0: a las 3 las 2 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: las protestas de los agricultores vuelven este lunes a las calles de Madrid, unas movilizaciones por la capital de España que van a provocar cortes de tráfico en la ciudad entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando está prevista la manifestación que se va a iniciar desde Arganda del Rey hasta la sede del Parlamento Europeo, Anaquiliez.
1: Un centenar de tractores y miles de personas procedentes de toda España tienen una cita este lunes en Madrid para continuar con las protestas que comenzaron ya el pasado 6 de febrero. La concentración ha sido convocada por la organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, y tiene como lema el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. La protesta tiene previsto comenzar a las nueve de la mañana en el puente viejo de Arganda del Rey, con la intención de entrar a la capital por la Nacional 3. El destino final es llegar a la Comisión Europea situada en pleno paseo de la castellana. En ese mismo lugar, y en paralelo a la manifestación, está prevista la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que estará presente Luis Planas, quien considera que en toda Europa se está dando una revolución del sector primario.
2: Tenemos ante nosotros
3: una revolución silenciosa, una revolución silenciosa que se ha venido produciendo en las últimas décadas y de forma paralela en la en la Unión Europea y en y en España. Una revolución silenciosa que es una transformación muy potente del sector primario.
1: Este lunes será allí en la comisión en la que los ministros de la Unión Europea debatirán posibles soluciones para garantizar respuestas rápidas y estructurales a la crisis del sector agrario. Una reunión en la que la tensión va a estar más presente que nunca.
0: El caso Coldo enturbia aún más el comienzo de la legislatura en estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, también marcados por esa futura ley de la amnistía. Un caso, recordemos, en el que se investiga a quien fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Coldo García era detenido por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos ha descartado dimitir, solo admite que si este caso hubiera estallado cuando él era ministro, sí lo habría hecho. Es lo que decía en una entrevista televisión este pasado fin de semana la ministra portavoz del gobierno Pilar Alegría ha recalcado las palabras de este sábado de Sánchez tolerancia cero frente a la corrupción venga de donde venga.
4: El Partido Socialista tiene unos principios inquebrantables que siempre vamos a, co a colaborar con la justicia que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos
1: sean quienes sean vengan de donde vengan
0: con la fuerza de ABC
1: COPE estar informado.
0: Detenido un joven en Burgos por matar presuntamente de un puñetazo a otro de Valladolid que estaba de despedida de soltero. La policía sospecha que el ataque pudo producirse precisamente porque la víctima era de Valladolid. Vamos a conocer más detalles de este caso. Javier Luna. La víctima recibió presuntamente de
5: forma inesperada un puñetazo fortísimo, remarcan desde la Policía Nacional. El brutal impacto hizo que cayera al suelo donde falleció prácticamente en el acto. Los primeros testimonios no hacían presumir que se tratara de una muerte violenta violenta tampoco ayudaba a los investigadores que los hechos se produjeran de madrugada y con altas dosis de alcohol de por medio, lo que dificultaba encontrar testigos que recordasen con claridad qué había ocurrido. Pero el análisis forense y la actuación de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional determinaron que en la muerte de este joven vallisoletano podrían haber intervenido terceras personas, concretamente un joven de 23 años de edad que ha sido ya detenido y que motivó la fatal agresión, que la víctima era de Valladolid. Esa es la principal hipótesis que barajan los investigadores, lo que ha llevado a los ayuntamientos de Burgos y de Valladolid a firmar un comunicado conjunto de condena. El detenido está previsto que pase a disposición judicial cuando la Policía Nacional concluya el atestado.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
0: Escribe a Adolfo
6: Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona,
1: en nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona,
6: o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
7: la bienvenida a esta próxima hora de radio. Seas de los que nos oyes en directo o de los que nos consumes en formato podcast a la hora y en el sitio que mejor te vienen. Es un producto ultra congelado. Por tanto, puedes comértelo o bebértelo cuando mejor te convenga. Sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares que llega el equipo del programa con sus originales preguntas a nuestros expertos. Te pregunto qué edad tienes Seguro que me vas a responder rápidamente Según el día que naciste Pero voy a ir un poco más allá ¿Y si te pregunto qué edad biológica tienes? ¿Sabrías responderme? Bueno, seguramente no Porque la edad biológica Cambia mucho de unas personas a otras Porque no todos envejecemos Al mismo tiempo ni de la misma manera ¿Qué pasaría si nuestra edad biológica Fuera mayor que la cronológica? ¿Cómo afectaría a nuestro organismo? Y ya te avanzo que hay estudios que han logrado dar vida a ratones durante el tiempo equivalente a 140 años en seres humanos. ¿Esto significa que podemos cambiar nuestra edad biológica? Muchas preguntas que requieren de un experto. Se lo quiero preguntar al doctor Manuel Landecho, es especialista de la eh, unidad de chequeos de la clínica universitaria, Universidad de Navarra. Doctor Landecho, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
3: Muy buenas
7: noches. ¿Qué tal estás? Oiga, eh, eh, quería preguntarle, ¿cómo podemos saber qué edad biológica tenemos? ¿A qué pruebas debemos someternos para dar una cifra concreta de cuál es mi edad biológica?
3: Bueno, a este respecto hay muchas teorías, hay mucho hay mucho publicado, hay mucho marketing también. Es indiscutible que hay un, hay un dato, una prueba, que, que es lo más parecido a un dato objetivo, que es la longitud de los telómeros. Los telómeros es eh, la parte del DNA de nuestros cromosomas, que no es codificante, sino que de alguna manera eh, eh, protege eh, la parte codificante y que eh, con el paso de los años se va acortando. Todos nacemos con una longitud telomérica definida, la que sea, ¿verdad? y con el paso de los años se va acortando. Lo que define la edad biológica es la velocidad de acortamiento, ¿verdad? No tanto la longitud en sí, porque la longitud eh, es propia e intransferible, sino eh, la velocidad de acortamiento de los telómeros. Mm. Y a este respecto, en sí. cifras... Eh, en, en números ob, eh, objetivos en, en números absolutos perdón, quiero decir pues no hay una cifra que sirva de referencia Sí,
7: pero no entiendo me habla del acortamiento pero sin embargo me dice que no tiene que ver con la longitud
3: La velocidad de acortamiento La velocidad es, de acortamiento
7: Sí todos,
3: tanto...
7: todos tenemos la imagen como de eh, una estructura como con dos patitas ¿Las patitas serían los telómeros?
3: Eso es Exactamente. Correcto. Exactamente. La longitud de esas... La velocidad de acortamiento de esas patitas es la, la manera probablemente mejor definida para establecer la edad biológica. ¿sí?
7: Doctor, por tanto, nuestra apariencia no, no nos está indicando cuál es nuestra edad biológica, ¿verdad?
3: Bueno, es que en la, en la apariencia juegan tantas cosas. juegan Hay tantos trucos, ¿verdad? Las, las apariencias engañan. Y en este tema en temas de salud y edad biológica es donde más pueden donde más podemos engañar sí. ahora bien también es cierto que la mejor manera de proteger la longitud telomérica, el acortamiento telomérico en conjunto es llevar una vida saludable o sea comer bien hacer ejercicio dormir bien eh, tener buenas relaciones eh, sociales verdad eh, y esto sin lugar a dudas hace que tengamos buena cara.
7: Por o sea, tanto, que, per per perdóneme, eh, es decir, eh, que la edad biológica sea eh, muy saludable depende solo de hábitos, ¿no hay, genéticamente no tenemos alguna condición eh, que nos haga que la velocidad de acortamiento del telómero sea mayor?
3: Sí, 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 sin lugar a dudas. Hay predisposición genética que influye mucho. Influye muchísimo. Lo que pasa... Que como esto es menos modificable, pues los médicos le dedicamos a la carga genética, que no es modificable, pues le dedicamos menos esfuerzo. Nosotros, la, la, los médicos en general, nos dedicamos a aquello que podemos modificar. Y, y en concreto, pues la carga genética es la que uno hereda de sus padres. Es indiscutible, yo creo que todos tenemos experiencia. Eh, eh, uno de los mayores seguros de vida que se puede tener es tener familiares centenarios, ¿verdad? Cuando tengo una carga genética, digamos, saludable, pues es más fácil que yo me mantenga sano durante muchos años. Pero pero, aún con la mejor carga genética, si no me cuido nada, eh, fumo, bebo, consumo todo tipo de productos prohibidos, tengo obesidad, pues pues es, es fácil que, que tenga una expectativa de vida, un pronóstico de vida más reducido.
7: Correcto, porque cuando hablamos de edad biológica, realmente de lo que estamos hablando es prácticamente es de expectativa de vida, ¿no?
3: En el fondo es lo mismo, sí, es expectativa de vida, efectivamente. Lo que pasa es que hay que analizarlo, todos queremos tener un número mágico y en realidad depende mucho de la expecta de cómo cuidamos cada uno de nuestros órganos, ¿verdad? Si yo, ¿Cuánta gente conocemos? que de cabeza está de maravilla, pero tiene una insuficiencia cardíaca avanzada o que de, o que de cuerpo está fenomenal, pero tiene un deterioro cognitivo por el que no conoce, no reconoce a su familia. Entonces la edad biológica no solo es de la persona, sino es incluso de cada uno de los órganos. Y por eso, eh, medidas que protejan a todos los órganos, pues, pues lo mejor definido es, es eh, el estilo de vida saludable. O sea, la dieta mediterránea.
7: Hacer deporte,
3: hacer, no fumar. No fumar. Beber de forma moderada. Eh, bueno, este es un asunto muy interesante. El Doctor, una copita,
7: cosas, una copita de tinto comiendo, eso no puede ser malo. No puedo estar más de acuerdo.
3: Ahora bien, ahora bien, eh, la mayor parte de las sociedades científicas recomiendan eh, un consumo saludable igual a cero. Y en este sentido, como insisto, no puedo estar más de acuerdo contigo, eh, desde la Universidad de Navarra, desde la clínica de la Universidad de Navarra, eh, estamos ahora desarrollando un ensayo clínico que se llama UNATI, eh, que, ten, que lo vamos a aplicar en prácticamente todas las ciudades de España vamos a tener reclutadores en prácticamente todas las ciudades de España y de aquí a cuatro años eh, tendremos resultados indiscutibles, porque vamos a evaluar el efecto sobre la salud de un consumo moderado de alcohol en lo que se llama el patrón de consumo mediterráneo. Pero vamos, no personalmente, a fecha de hoy, esto no se puede afirmar, pero yo la impresión subjetiva que tengo es que una copita de vino no puede ser mala.
7: Correcto. Y en todo caso, dentro de cuatro años, con el rigor y la profesionalidad que todos sabemos que tiene eh, la clínica eh, de la universidad, la clínica universitaria de Navarra, seguro que va a arrojar datos muy interesantes, como lo hace, por ejemplo, eh, con el tema de la dieta mediterránea, donde esta clínica tiene estudios de un rigor alucinante, que es el resultado de muchos años, de mucha gente, de mucha praxis, y por tanto, ahí no hay interpretaciones subjetivas, sino hechos absolutamente demostrables y empíricos. Efectivamente. Eh, este
3: eh... es incluso el mismo grupo, de, efectivamente, el mismo grupo de investigadores. Ah, correcto. El doctor Miguel Ángel Martínez, correcto. El, el estudio de la dieta mediterránea. Exacto. Es Predimed eh, y en este caso es UNATI. Que parte eh... de los investigadores somos de la clínica de la Universidad de Navarra, pero, pero algunos dependen directamente de, del doctor Miguel Ángel Martínez. Y efectivamente, mismo rigor, misma calidad de información, misma profundidad y seriedad en los análisis. Bueno, es
7: que son muchos años, con muchos miles de individuos, donde por tanto ahí sí que no hay interpretaciones subjetivas. Estamos hablando es. de, de la de la praxis absoluta. A ver, le voy a presentar a mi compañera Yolanda Guirado, que seguro que tiene sí. a, alguna curiosidad. Yolanda, te está escuchando el doctor Landecho.
8: Doctor, buenas noches. Vaya por delante que estoy de acuerdo, Adolfo, contigo y con el doctor en eso de que una copa de vino no puede hacer daño absolutamente a nadie. Eh, vamos ahora, bueno, pues con algunas dudas que tengo, a nadie le va a molestar que su edad biológica sea menor que su edad cronológica, pero entiendo que al contrario es algo que no le puede hacer gracia a nadie. Cuando nuestra edad biológica es mayor que la edad que marca el carnet de identidad, este es un proceso que se puede revertir y si es así, doctor, ¿de qué manera? ¿Cómo podríamos hacerlo?
3: Esa es una pregunta de, de gran parte de los pacientes de todos los días en la consulta, efectivamente. Eh, la dificultad en responder es que en realidad no hay una manera realmente indiscutible de medir la edad biológica. En primer lugar, porque habría que medir la edad biológica de cada uno de los órganos del cuerpo, ¿verdad? Eh, y la media no sirve, porque porque si, me, si a lo largo de mi vida he tenido mala suerte o... Oh, he maltratado alguno de mis órganos, pues este me va a dar problemas por muy bien que funcionen los otros y cuando uno un órgano da problemas, generalmente tira derriba las reservas del resto de los órganos. Entonces, en su conjunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la medida que afecta de un modo beneficioso a la totalidad de los órganos es comer bien, hacer ejercicio, evitar los tóxicos... Eh, tener una gestión saludable del estrés Tener unas relaciones sociales eh, saludables Y, eh, bueno, el respecto al consumo de alcohol Lo veremos en unos años Aunque, bueno, lo veremos en unos años Correcto, ¿no? ahí lo dejamos ahí Yolanda, más cosas
1: <risa>
8: ¿Qué primeros síntomas, doctor, notaríamos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo Si nuestra edad biológica fuera mucho mayor que la cronológica Y si fuera mucho menor? Me gustaría que respondiera a esos dos
3: supuestos pues en general, lo que se nota, es, yo creo, es la falta de energía o el, el, el recuperar la energía, ¿verdad? Cuando una persona, eh, no, no en momentos puntuales, uno puede estar cansado en momentos puntuales, pero, pero la sensación de energía, de ganas de vivir, de ganas de hacer las cosas. Y luego, por supuesto, hay una serie de datos analíticos eh, que... que que no dan síntomas y que hay que tener medidos. En este sentido, yo soy un gran defensor de la medicina preventiva, claro, trabajo en la unidad de chequeos, de, de, ¿verdad? Y, y... es mucho más fácil mantener salud que recuperarla, y es mucho más fácil moverse con marcadores de riesgo que con enfermedades. Entonces yo creo que la clave es no esperar a que haya síntomas. Preocuparnos por nuestra salud, desde la salud manteniendo un estilo de vida saludable y haciendo análisis y valoraciones periódicas con las que identifiquemos cuanto antes los potenciales problemas y, y podamos y podamos atajarlos.
7: Los oyentes de este programa estarán eh, llegando a la misma conclusión que estoy llegando yo. Es decir, el profesor, eh, perdón, el doctor Manuel Landecho, doctor en medicina está diciendo cosas que es puro sentido común. Es decir, no hay que estudiar medicina para saber que si haces deporte con regularidad, comes bien, evitas tóxicos, tienes unas relaciones sociales saludables, tu vida va a ir mucho mejor. Bueno, haces un control o una gestión del estrés inteligente, tu vida va a ir mucho mejor. Si además a eso, cada cierto tiempo, decimos una vez al año, al menos, te haces un chequeo, esto te va a ir dando un poco los, los marcadores, que como bien decía el doctor, es mucho mejor gestionar marcadores que enfermedades. Pues hablando precisamente de chequeos, doctor, a eso me quiero referir. Usted que además es especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universitaria de Navarra. Corríjame si me equivoco. Dicen que un buen chequeo médico anual, si es la suma de un chequeo de cardiología, digestivo, urólogo, en el caso de mujer también ginecólogo, ¿estos serían como... Eh, tres exploraciones absolutamente obligadas Y luego algo de valores de analítica de sangre, proteínas y tal Que sería ya un poco como para la, el confort, la felicidad del cuerpo Cardiología, digestivo, urólogo En el caso de las mujeres, más ginecólogo Estaríamos hablando de un buen chequeo
3: Pues mira, ese es, esa es otra, otro de los puntos clave Que es un poco diferencial en nuestro centro respecto a otros, verdad, y, y, y por lo tanto, eh, aunque la respuesta en general es sí, sin lugar a dudas sí, yo creo que no hay que, en términos de salud, hay que hablar de casos particulares. No se puede hablar de generalidad. En términos de salud, eh, lo que hay que hacer es un traje a medida. Hay que personalizar cada una de las cada uno de los análisis, cada una de las pruebas, cada uno de los. Es verdad que hay mucha gente por encima de 50 años que al que le viene bien una valoración prostática, pero pero también es igualmente cierto que, que si uno ha fumado dos paquetes al día durante 30 años, eh, el mensaje debe focalizarse en el abandono del tabaco, por el riesgo de cáncer de pulmón y por el riesgo de infarto. ¿verdad? Pues yo Lo que somos muy partidarios es... Eh, un mínimo, por supuesto, para todos los pacientes, pero personalizar la asistencia, que es un poco la característica diferencial de nuestro de nuestro centro, ¿verdad? Eh, los chequeos, eh, aunque uno se pueda hacer una idea diferente, lo que no es, es café para todos. Quiero decir, no es lo mismo si mi padre ha tenido un cáncer de páncreas o, o, o ha tenido una diabetes tipo 2 y yo tengo obesidad... Pues, pues me tengo que centrar más en eso que, 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 yo que, sé, que, que en que la próstata, otra. ¿no? Que en la próstata. Otra cosa es, por supuesto, que si además tengo síntomas prostáticos y además tengo un PSA, que por supuesto que lo medimos, tengo un PSA disparado, bueno, pues también hay que hacer caso a la próstata.
7: El, el PSA es bueno, un valor que aparece en la analítica de sangre que sí. te indica el estado de salud de la próstata.
3: Sí, este es efectivamente uno de los datos que son necesarios. Eh, en toda valoración de todo paciente. Los síntomas, el, el tamaño, el, el PSA y, y la valoración del tamaño prostático mediante técnicas de imagen. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes tengan que pasar por el urologo, Correcto. Por tanto, es Hay una valoración y, y en función de lo que necesita el paciente se aplican las estrategias diagnósticas o terapéuticas individualizadas como un traje a medida.
7: Por tanto, sería medicina preventiva cuando hablamos de los chequeos periódicos y luego personalizar con cada individuo dependiendo de su sí. historial o de su estado de salud en ese momento. Doctor, pues... Usted hablaba antes en términos de, pues yo le digo que en términos de justicia tengo que agradecerle su tiempo, ha sido un placer hablar con usted y tengo la impresión de que cuando hablamos de medicina preventiva, que yo soy un auténtico fan eh, de ese mundo, estoy convencido de que volveré a molestarle para que podamos entrar con algún aspecto ya más concreto en el mundo de los chequeos médicos. Gracias por atenderme, señor. Eh,
3: gracias a usted, encantado, y, y que pase muy buena noche.
7: Gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches. We'll Siempre me rejuvenece escuchar a Peter Gabriel, a Phil Collins. En definitiva, a Genesis. Qué buenos. Bueno, sitúate en el mes de julio, pero del año 1947. En Roswell, una remota ciudad de Nuevo México en Estados Unidos, un objeto desconocido se estrella en un rancho a unos 70 kilómetros de una base militar. El ejército dijo que era un globo meteorológico. Muchos años después, unas imágenes de una supuesta autopsia al cadáver de un extraterrestre, que podría ser el piloto de aquella nave, corrieron como la pólvora por todas las televisiones. Probablemente se fue el detonante para que Javier Sierra publicara, en el año 1995, el libro Roswell, Secreto de Estado, editado por EDAF. Querido Javier Sierra, muy buenas noches y bienvenido a COPE, es decir, a casa.
2: Muy buenas noches, Adolfo, es un placer siempre conversar contigo.
7: Bueno, desde tu publicación en el año 95, tu libro se ha reeditado varias veces, siempre con actualizaciones. ¿Por qué se reedita de nuevo este año? Y, en fin, anticípame alguna novedad que aporte esta nueva edición.
2: Bueno, es un libro, como bien has dicho, que, que yo publiqué por primera vez en 1995. Eh, la verdad es que tienes razón cuando dices que um, la divulgación de aquellas famosas autopsias eh, aquel año... Que, que salieron en todos los informativos y medios de comunicación y se convirtió en los albores de Internet eh, probablemente en la primera información viral de ese nuevo medio de comunicación eh, hizo que, que yo publicara una obra porque previamente, cuatro años antes ...había estado en Nuevo México, en Roswell... ...entrevistándome con los últimos militares vivos... ...que habían sido testigos de aquel suceso del año 47... ...así que me pilló preparado, por decirlo de alguna manera... ...pero lo que no... para lo que no estaba preparado... ...es para que este caso eh, durante 30 años más... ...haya seguido dando bandazos de todo tipo... ...el último hace escasamente unos meses... Cuando en el Capitolio de los Estados Unidos, un uh, militar de inteligencia, un ex militar de inteligencia, eh, denunciaba a sus superiores eh, por la ocultación sistemática de información relativa a una nave extraterrestre eh, recuperada. Eh, en fin, más de 70 años atrás en el desierto de Nuevo México. Es decir, que el asunto eh, sigue estando en la arena, no solo informativa, sino también política de los Estados Unidos, y eso merecía, sin lugar a dudas, una revisión del libro y, y una actualización de lo que se sabe, de lo cierto y de lo falso de esta historia. Eh,
7: Javier, ¿cómo era Roswell en 1947 cuando sucedió todo? ¿Y, y por qué había allí una base militar?
2: Bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, eh, igual que la Unión Soviética, se afanan enormemente por eh, capturar a los eh, científicos nazis que habían desarrollado toda la potencia bélica del Tercer Reich. Eh, la, la perla, la joya de la corona era Werner von Braun, el, el hombre que... Eh, inventó las bombas volantes V2, eh, que son los precursor, las precursores las precursoras de los modernos misiles. Y a este Werner Von Braun eh, lo capturó Estados Unidos y se lo llevó a Nuevo México para que siguiera ensayando esa tecnología que había eh, preparado para Hitler en un primer momento. Así que Nuevo México en aquel tiempo era un enorme campo de experimentación aeronáutica. Y en el centro de Nuevo México... Eh, la ciudad de Roswell era un, en fin, una localidad pequeña eh, en torno a una base aérea que se convirtió en el punto más secreto de los Estados Unidos en aquellos años porque allí fue donde se almacenaron por primera vez las bombas atómicas que después se lanzarían sobre Hiroshima y Nagasaki. Y aquí, Adolfo, hay un punto interesante. Aquellos uh, militares que custodiaban las primeras bombas nucleares de la historia, que estaban eh, en el máximo nivel de los servicios de inteligencia del, del periodo, eh, fueron los responsables de recuperar los restos de ese eh, platillo volante cuidado, no digo yo que sea un platillo volante, lo dijeron ellos. Ellos recuperan esos restos en julio del 47, el 8 de julio emiten un comunicado de prensa diciendo que tienen por primera vez los restos de, de uno de esos objetos. Pero Javier, perdona, siguiente...
7: pero ¿qué es lo que ocurrió exactamente en, en julio del 47?
2: Bueno, lo que ocurre es que eh, un objeto no identificado se estrella en, en un rancho eh, a las afueras de, de Roswell. Eh, el granjero eh, no sabe lo que ha caído en su campo y acude al sheriff eh, de Roswell para, con unos restos, con unos fragmentos metálicos, para decirle que, que bueno que ahí ha caído algo y que si es militar, porque como se están haciendo pruebas de cohetes todo el día, pues podría serlo, si es militar que los militares vayan a retirarlo. Y los, re los militares van, y recuperan esos restos. Pero lo que dicen en su comunicado de prensa inicial es que lo que han recuperado no es un misil, ni una prueba balística, ni un accidente de avión, sino que es un disco volante. Eh, eran los primeros días en los que se hablaba de platillos volantes en la prensa. Eh, aquello levanta muchísima conmoción, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y al cabo de unas horas, los mismos militares que habían dicho que habían recuperado un disco volante salen a la palestra para decir que todo ha sido una lamentable confusión y que en realidad eran los restos de un globo sonda meteorológico. Y con eso dieron carpetazo al caso Roswell durante 30 años. Pero 30 años más tarde, algunos de los militares ya retirados que participaron en las tareas de recuperación de aquel disco eh, empezaron a hacer declaraciones... Eh, todas en la misma dirección Aquello no era humano No lo habían visto jamás eh, Era de una tecnología que no conocían eh,
7: eh, El libro eh, se publica en el año 95 Pero sin embargo tú en el año 91 Decides visitar uh -huh. Roswell supongo que ha traído por todo lo que rodeaba este misterio. Ojo, fíjate que estábamos hablando antes, hace un momento, de julio de 1947. ¿Por qué decides ir a investigar qué fue lo que encuentras allí? ¿Cómo era el Javier Sierra del año 91?
2: Bueno, el Javier Sierra del año 91 era un joven muy entusiasta, de, de, de 20 años, que... Eh, había conseguido que una publicación eh, nacional en España eh, le enviara como corresponsal durante unos días a, a Nuevo México para recabar información, no de ese caso, sino de otras historias, pero aproveché esa, ese viaje para acercarme a Roswell y buscar, en aquella época no había Google ni internet ni nada por el estilo había que utilizar la, las guías telefónicas ¿no? y con las guías telefónicas eh, encontré los nombres y apellidos de varios de los militares que participaron en las tareas de recuperación del platillo del año 47 y fui a visitarles me planté en sus en sus casas eh, me sorprendió especialmente un teniente Walter Hout ya era un hombre mayor muy mayor eh, el, eh, fue el oficial de Relaciones Públicas de la base de Roswell en aquel lejano año del platillo y fue el hombre también que redactó el comunicado reconociendo que habían recuperado un objeto de otro mundo y el que tuvo que desmentirlo unas horas más tarde. Y, eh, cuando le pregunté a este hombre... Eh, en fin, que recordaba de aquello, tenía la memoria muy nítida. Esto a, los, a las personas mayores les pasa, las cosas antiguas eh, las tienen muy claras, ¿no? Y recordaba perfectamente la expectación de aquel asunto, eh, pero también eh, me dijo algo que me dejó pensativo, me dijo que. que eh, a él le dieron órdenes desde Washington directamente para que desmintiera el asunto del platillo, que no volvieran a hablarse de este asunto. Y cuando le pregunté si él había visto eh, algún resto o cuerpos extraños de pequeños tripulantes, como decían otros, otros militares, él me dijo que no, que él no había visto nada de eso. Pero fíjate, Adolfo, eh, este hombre muere en dos mil dos y deja en el notario de Roswell una declaración jurada para que se abra en el momento de su fallecimiento. En esa declaración jurada, él explica que hizo un juramento en aquella época al gobierno americano que, que no podía violar, pero que eh, quería dejar constancia para sus nietos y para futuras generaciones de lo que realmente había sucedido en aquellos meses del 47. Y ahí es donde él dice que sí que vio restos de un objeto que no parecía de este mundo, que sí vio restos de al menos cuatro cadáveres, en fin, de unas personitas de 1,20 de, de, de altura, brazos largos, cabezas extrañas, ojos de, de, en fin, con, con una retina negra que los cubría por completo. En fin, daba una descripción bastante espeluznante ¿no? de, de lo que había visto allí. Y esa información superpuesta a decenas de testigos directos e indirectos de aquellos sucesos del año 47 eh, dan a entender que lo que recuperó el gobierno de los Estados Unidos no era un globo sonda, desde luego era otra cosa
7: En 1995 se publican unas imágenes de una supuesta autopsia a un extraterrestre que decían que se trataba de uno de los tripulantes de aquella nave que se estrelló en Roswell y eso te lleva a escribir el libro. ¿Por qué decides hacerlo? ¿Qué te llevó a pensar que esas imágenes podrían ser un fraude?
2: Bueno, en principio yo no pensé que fueran un fraude. Eh, hay, que, hay que ponernos en situación. En el año 95 estamos a punto de que se cumplan 50 años del caso Roswell. Eh, Esa efeméride iba a tener lugar en 1997, dos años más tarde. Y... Uh, en Estados Unidos el tema había vuelto a florecer. Un senador de Nuevo México llamado Steven Schiff había pedido a través de los conductos oficiales que al gobierno que diera pelos y señales, fíjate qué estrategia, ¿no? De el dinero del, del contribuyente que se había destinado a las operaciones de recuperación de ese accidente en julio del 47. Y para ello eh, movió a la oficina general de contaduría, que sería como aquí en España el Tribunal de Cuentas, que exigió a la Agencia Nacional de Seguridad a la Agencia Central de Inteligencia, al Pentágono, a la Agencia de la Defensa, a, a, en fin, a, a los grandes organismos militares eh, americanos, toda la información relativa al caso Roswell. Y descubrió algo muy inquietante, y es que los archivos relativos a ese accidente habían sido eh, destruidos o descatalogados recientemente por alguna orden superior que nunca supimos quién la, quién, quién la dio. ¿no? Es decir, había un vacío documental, no había una negación, sino un vacío documental de este asunto. Eh, todos esperábamos que Bill Clinton, que estaba desclasificando entonces mmm, millones, y no exagero, de páginas secretas sobre proyectos nucleares, sobre experimentos con población civil, bueno, en fin, es el presidente de la historia americana que más, más documentación ha liberado, fuera a liberar también eh, la, la documentación sobre Roswell. Y en medio de esa esperanza surgen, aparecen estas películas, ¿no? esta, esta filmación de, de las autopsias, en la que se ve clara, claramente a dos operarios eh, con un cuerpo Raro, de aspecto vagamente humano, con una, un vientre prominente, brazos alargados, seis dedos, no cuatro como decían los testigos de Roswell, eh, en fin, había una serie de discrepancias, pero se vendió a la opinión pública como que era una filmación del caso Roswell yo me puse tras la pista mmm, hablé con las personas que habían puesto en circulación esa película, contaban una historia muy rocambolesca sobre el origen de ese material fílmico que, que invitaba a la sospecha pero no ha sido hasta recientemente y recientemente me refiero a hace, hace unos meses, que uno de los que fabricaron la película de esas autopsias eh, que la falsificó eh, ha reconocido con todo lujo de detalles cómo se hizo y sobre todo, curioso ha dejado caer que eh, esa filmación eh, formaba parte de una estrategia de intoxicación del caso Roswell y esto es lo que preocupa, o lo que me preocupa si en aquella época que esperábamos la desclasificación, al aparecer esta película, se desvió la atención del mundo hacia ese documento gráfico uh -huh. eh, que después se ha demostrado espúreo, a lo mejor todo aquello fue una maniobra de intoxicación para que el caso Roswell siga siendo secreto wow
7: el caso Roswell lo escribe Javier Sierra en el año 95. Vamos a darle un respiro a él. Justo un año antes, año 94, me imagino a un joven Javier Sierra absolutamente entusiasmado con un material que, como veis, es imposible escapar a las garras de la curiosidad y el interés de lo que está contando. Bueno, un año antes, en 1994, ¿qué estaría pasando? Vamos a dar un repaso que ocurrió en el 94 en España.
6: Ese año se hizo célebre esta frase. Váyase, señor González. Estas palabras las pronunció José María Aznar, entonces líder de la oposición como presidente del PP, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. En 1994, un personaje acaparaba portadas y ocupaba horas y horas en radios y televisiones. Su nombre, Luis Roldán. El que fuera director general de la Guardia Civil, se fugaba de España. Y otro caso del que todo el mundo estaba pendiente era del secuestro de María Ángeles Feliú, la farmacéutica de Olot. En 1994 fue liberada por su carcelero después de un año y cuatro meses retenida.
4: Físicamente
8: me encuentro bien no sé cómo me voy a plantear supongo que bien porque la vida sigue
6: Y no salimos de Cataluña porque 1994 nos dejó una trágica noticia el gran teatro liceo de Barcelona era arrasado por un incendio
0: Ya
2: estaba a una de la tarde y estaba todo que mando, pero va a ser de bien.
0: Es penoso, pierde una cosa, Barcelona pierde algo.
6: 1994 fue también un año señalado en la historia negra del automovilismo. El piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, moría en un accidente en el Gran Premio de San Marino en Italia. Se Senna choca violentamente.
1: En la curva de Tamburelo.
6: A las televisiones del año 1994... ...llegarían series que harían las delicias de los españoles... ...se estrenaba La Doctora Queen... ...y desde México nos visitaba un superhéroe muy especial... ...el Chapulín Colorado...
3: ¡No contaban con mi astucia!
6: Y Los Manitas también vieron como en 1994... ...llegaba el programa que les ayudaría... ...con los pequeños trabajos en casa... ...se estrenaba en España Bricomanía... Todos los sábados a esta misma hora... Vamos a intentar que os aficionéis al hobby del bricolaje Un programa que también dio una lección a muchos españoles No todo el mundo valía para el bricolaje Así que lo más sensato era dejar estas cosas a los profesionales Y emplear nuestro ocio en otros asuntos Por ejemplo, irnos al cine La película más taquillera de 1994 Con una recaudación de casi mil millones de dólares fue El Rey León
8: ¿Y todo será mío?
6: todo, hijo. Gracias al cine de aquel año, aprendimos que tonto es aquel que hace tonterías o que la vida es. Como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Se estrenaba Forrest Gump y también La Máscara con Jim Carrey. ¡Llegó la hora de divertirse! Los amantes de las comedias románticas también tuvieron su ración en 1994 con cuatro bodas y un funeral. Y otro estreno es el de una peli que está considerada de culto. Full Necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora, pórtense bien. Les daré un caramelito cuando limpien el coche.
7: Contamíname.
6: 1994 nos dejó grandes canciones, como este Contamíname, cantada por Ana Belén y Víctor Manuel. Y ese año también tuvo su canción del verano. Ese honor fue para un clásico. La la barbacoa de Jordi Dunn nos animó los meses más calurosos de ese año, pero la gran triunfadora a nivel mundial fue Whitney Houston. El éxito de la banda sonora del Guardaespaldas, estrenada un par de años antes, tuvo mucho que ver en que este I Will Always Love You, interpretado por esta artista, estuviera en 1994 durante 14 semanas en el número uno de las listas norteamericanas.
7: año 1994, hace 30 años Javier, ¿hemos conseguido con alguno de estos sonidos conectar con algún recuerdo tuyo?
2: Sí, hay, hay muchos recuerdos detrás de, de todos estos sonidos. Yo en esa, en esa época era, era reportero, estaba haciendo... Eh, en fin, viajes por, por toda Europa y, y, y también por América para recabar informaciones para la revista para la que entonces trabajaba que era la revista más allá de la ciencia era una revista que había fundado el doctor Jiménez del Oso y que entonces, esto esto parece ciencia ficción en esta época de crisis del papel entonces vendía más de 100.000 ejemplares todos los meses ¿no? eh, bueno, fue una, una época bonita, es la época en la que también eh, me emancipé de, de mis padres eh, en la que eh, conseguí mi primera vivienda, mi primera casa, la llené de estanterías para, para en fin, acoger a, a mi primera biblioteca ya absolutamente personal... Y, y empecé también los primeros pinitos de mi escritura, así que son años muy, muy, muy intensos. ¡Qué bueno! Volvemos
7: al caso Roswell. Eh, eh, hoy Roswell eh, la califican algunos como la capital mundial de los ovnis, tiene hasta su propio museo. Eh, ¿Qué se encuentra en la actualidad en esa ciudad que nos recuerde aquel caso? No sé, ¿se ha transformado todo de una manera para terminar convirtiéndola en una atracción turística, en una simple atracción turística?
2: Pues de alguna manera sí, eh, la base militar se desmanteló, eh, queda el aeropuerto, en ese aeropuerto curiosamente está aparcado desde hace muchos años el avión, el jet privado de Elvis Presley, eh, para añadirle todavía más eh, mitología al asunto. Y, y la ciudad hoy eh, tiene como una de sus principales atracciones eh, ese museo de los OVNIs, o ese museo dedicado al caso Roswell, donde lo único que es verdaderamente eh, histórico y real eh, son las portadas de los periódicos de aquellos días de julio del 47. Todo lo demás son dioramas y reconstrucciones. Pero es cierto también que cada mes de julio se celebra allí el Roswell eh, UFO Festival, eh, que es eh, una oportunidad para que miles de personas se acerquen a ese lugar, eh, disfruten de conciertos musicales. Hay, hay muchos grupos en Estados Unidos que cantan canciones de rock y de pop eh, vinculadas con los extraterrestres y que se dan cita allí y eh, se convierte un poco en, en el gran carnaval ¿no? de los aficionados al tema. Por desgracia, eh, no queda ya nadie vivo de, de los testigos de, de aquel incidente y eso hace que este caso haya entrado en la categoría de mito ya no es, ya no es algo que se pueda reportajear, que se pueda investigar de primera mano, que se puedan recabar testimonios, ya, ya forma parte de esas cosas del pasado que, que están en una cápsula lejana a, a nuestra intervención
7: Roswell, secreto de Estado, la noticia es que se reedita este año con más páginas, con nueva portada. Lo publica Bouquet, de Editorial Planeta, lo firma el gran Javier Sierra, con el que yo estaría horas y horas y horas hablando y probablemente nuestras mujeres nos llamarían la atención porque estaríamos enfrascados en estas conversaciones. Como siempre, gracias por tu tiempo.
2: Gracias, Javi. Un placer. Muy buenas noches.
7: No sé si conocías este temazo de Franco Battiato. ¡Qué bonito suena! Vamos a oírlo. Ti protegeré dalle paure dell'ipocondría, <risa> dai turbamenti que da
6: oggi incontrerai per la tu vida,
7: dalle ingiustizie, dagli inganni del tu tiempo dai fallimenti che per tua natura normalmente
6: attirerai ti solleverò dai dolori dai tuoi spazi d'umore dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti
3: invecchiare e guarirai.
7: Porque un ser especial, Qué bonito suena, qué bonito suena. Por cierto, la revista como Tierra Futura, una revista estadounidense, asegura que Nueva York se sumerge cada año entre 1 y 2 milímetros de media. Y yo me pregunto, ¿es realmente significativa esta magnitud? ¿Y por qué ocurre esto? ¿O cuánto tiempo tendría que pasar para que el mar se tragase la gran manzana? Vamos a hablar con una experta, ella es la arquitecta Susana García Bujalance, es experta en planeamiento urbano, es profesora de la Universidad de Málaga, ya la tengo al otro lado del teléfono. Susana, buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo.
7: Buenas noches y bienvenida a la COPE.
4: Muchas gracias.
7: ¿Por qué se está hundiendo Nueva York y qué consecuencias está teniendo o va a tener para la ciudad no sé estoy pensando en infraestructuras como el metro o como las canalizaciones
4: bueno toda la tierra en realidad se mueve no el, el, yo creo que el informe que ha salido pone el ojo en Nueva York porque es una ciudad muy llamativa pero, pero toda la tierra se está constantemente moviendo y de hecho hay muchísimos científicos que desde el principio de los tiempos están investigando cómo, cómo esos movimientos se dan y, y lo que pasa que ahora tenemos una tecnología mucho más eficiente y más exacta que nos permite dar eh, parámetros mucho más concretos. Pero, pero esto es algo que, que ocurre. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Nueva York? Lo que está ocurriendo es un proceso que, que se llama subsidencia, que es eh, el movimiento de subida o de bajada del... del, del del nivel de tierra, digamos, producido tanto por por el movimiento de las placas tectónicas como también por la elevación del mar. Y paralelamente a eso, lo que también hay es un proceso de asentamiento de las edificaciones que se construyen sobre, sobre el terreno.
7: O sea, por lo que me estás diciendo, este hundimiento de entre 1 y 2 milímetros anuales es algo absolutamente asumible, ¿no?
4: Bueno... Es algo que, que ocurre. Que sea asumible o no es otro problema diferente, porque ¿en qué términos tenemos que asumir eso? En términos de adaptación, en términos de inversión económica para poder compensar esa problemática que se da en las ciudades. Al final la Tierra se mueve y siempre se ha movido, pero nunca en la Tierra había habido ciudades construidas tan densas y que producen además unos, eh, digamos, unas correcciones en, 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 en la naturaleza tan tan fuertes. ¿no? Pensemos, por ejemplo, que cuando se construye una ciudad estamos evitando que el agua cuando llueve eh, pues penetre en el suelo y, y vaya a su, a, a su lugar, que son las masas de, de aguas eh, subterráneas o a los ríos subterráneos, etc. Eh, por otra parte, desviamos también los flujos de agua, porque desviamos los ríos. Eh, también tenemos, además, bombeos que, que hacemos cuando queremos construir en zonas que a lo mejor no son las más adecuadas. Eh, y también producimos muchas veces rellenos de terreno que hacen que esos suelos pues, tengan un, un comportamiento diferente al suelo natural. Todo eso empeora o, o digamos que agrava o, o hace más, más intensa la problemática de, de, de cómo de forma natural el suelo también se mueve. Entonces digamos que, bueno, ¿cómo, cómo es, asu es asumible? Bueno, es, es asumible si estamos dispuestos a, a pagarlo porque esto tiene unos costes, evidentemente.
7: Entiendo. Eh, Susana, cuando esta información salió, eh, recuerdo haber leído que algunos, aparentemente expertos, hablaban, eh, digo aparentemente porque yo en fin, desconozco eh, quiénes eran los individuos, hablaban de que el peso de la ciudad, el, el, la sobreconstrucción de Nueva York, es lo que podría estar provocando este hundimiento de uno o dos milímetros de media anuales. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Esto tiene, tiene peso? ¿Tiene rigor?
4: A ver, es lo que decía al principio, eh, evidentemente el hecho de que haya una acción humana con una cantidad de edificación acumulada en un espacio muy pequeño, que son las ciudades, lo que ocurre en las ciudades, evidentemente influye sobre todo por los movimientos de tierra que se hacen y que cuando se calcula un edificio, todos los edificios cuando se calcula su estructura se, se contempla un asentamiento, un asentamiento que puede ir desde un milímetro hasta hasta varios centímetros, una vez que se construye el edificio se asienta. Claro, lo que no se sabe es cómo, qué ocurre cuando se construyen muchos edificios a lo largo de, de, de los años y entonces pues, se relacionan unos con otros dependiendo como digo del suelo y todo esto. Entonces, ¿que la edificación está provocando el hundimiento? No exclusivamente, es una suma de muchas cosas y de hecho se está investigando a ver cómo se relacionan tanto los, los las causas naturales como las causas provenientes del cambio climático, como la subida del nivel del mar como también el peso que evidentemente las construcciones tienen en ciudades con, con tanta
7: población. Querida Susana, gracias por poner un poquito más de luz en este asunto y por tanto esto del hundimiento en esta pequeña proporción de la ciudad de Nueva York que parece que no es exclusiva de ella, sino que ocurre en todas las partes del mundo porque la tierra más allá de su propia rotación eh, y de su propio giro alrededor del sol tiene un movimiento y cuando se construye hay una fase de asentamiento del que probablemente todos hemos oído hablar cuando hemos comprado un piso o una casa Susana, gracias por estas respuestas muy amable, gracias y buenas noches
4: Muchas gracias
8: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? ¿O un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del
7: tiempo es lenta, lenta o rápida. Vamos a comenzar nuestro ejercicio semanal de memoria. Una semana como esta, pero de 2023... La multinacional española Ferrovial, propiedad de la familia del Pino, anunciaba que se llevaba su sede a Países Bajos. Una decisión que el gobierno central, querido Andrés, criticó duramente.
6: Pues así es, Arjona, hasta tal punto de que el presidente Pedro Sánchez llegó a cargar duramente contra la decisión de llevarse
7: la sede de España. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro, y ayudar, sobre todo, cuando tu país lo necesita. Y sobre todo, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España, y que, evidentemente, en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España, y a la contribución de los españoles. El director de comunicación de la multinacional ferrovial, Francisco Polo. Le daba argumentos para la marcha de la sede que no de la actividad empresarial de Ferrovial a Países Bajos a Carlos Herrera. Necesita estar en mercados de, de capitales donde haya mayor liquidez y donde haya un mayor apetito por apoyar los, los inversores internacionales financieramente los proyectos que Ferrovial puede competir y obtenerlos pues en unas mejores condiciones de financiación y como se anunció, Ferrovial trasladó su sede a Países Bajos. ¿Qué supuso ese cambio? ¿Cómo le ha ido a la multinacional en este tiempo? Para responder a estas cuestiones, quiero saludar a Marta Ruiz, es la jefa de Economía de COPE. Querida Marta, buenas noches.
8: Buenas noches. La salida de Ferrovial supuso sobre todo un terremoto político y es lógico, la marcha de una de nuestras principales empresas por el mensaje negativo o de desconfianza que podía proyectar en los inversores. Inversores extranjeros. Eh, no hay que olvidar que solo en 2022 eh, se habían dejado estos inversores extranjeros en nuestro país más de 35 mil millones de euros. Eh, pero la multinacional que recibía, no hay que olvidarlo, el 82% de sus ingresos del extranjero, de negocios en el extranjero, eh, desoyó las presiones eh, del gobierno y en verano, pues finalmente eh, se hizo efectivo ese traslado de la sede social y fiscal a Países Bajos y empezó a cotizar en la bolsa de Ámsterdam, además de la de Madrid. Ahora la compañía de Rafael del Pino, ¿en qué punto está? Una compañía que, por cierto, se comprometió a mantener el negocio y los empleos en España. Bueno, pues en el punto en el que se encuentra ahora mismo es eh, en seguir avanzando en ese proceso de internacionalización, ultimando la salida a Wall Street antes del verano. Ese es el objetivo más inmediato eh, de una compañía eh, que ha subido en bolsa un 13%, desde el inicio de su salida a Países Bajos.
7: Gracias Marta, esta semana se cumple un año desde que Ferrovial trasladara su sede a Países Bajos y de la polvareda que levantó. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Desde luego yo esta noche la sensación es que ha sido rápido porque es que nos vamos. ¡Que
3: nos vamos! ¡Que nos
7: Boletín de las cuatro, tres en Canarias, poniendo las calles, con el pulpo, y después el gran Herrera, Carlos, hasta la semana que viene, gracias por estar ahí, feliz semana.
1: Loving, Loving. informado.
8: Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia. En la radio, en la radio, todo pasa en COPE.
7: Personas fallecidas, algunas desaparecidas. ¿Y ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
2: Y
8: ellos que habían congelado... Todavía están los bomberos echando agua.
2: Estoy a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas
3: recogiendo
2: la ropa que traen.
8: Julián es el conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en Valencia. O sea, tuviste que ir puerta a puerta. La gente no se
1: había enterado de nada.
2: No, fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, tanto un, perdido su
6: casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
5: ¿Qué se siente cuando se pierde todo? ¿Qué
1: coge
8: uno en ese instante de absoluta desesperación?
5: Nada, nada. En la radio,
6: todo pasa en COPE. Alcanzamos.